0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenidos a esta nueva entrega que espero sea de mucha bendición en su vida. Hoy, la palabra de Dios nos va a ilustrar acerca de lo que conocemos o se le ha llamado el Proto-Evangelio. En el momento que los primeros seres humanos se acercan a comer del árbol prohibido, se rompe su relación con el reinado de Dios. Aparece, entonces, la primera enfermedad. Los psicólogos modernos probablemente le llamarían angustia, Neurosis, complejo de culpa. Claro está que la sociedad de hoy en día, una sociedad moderna, una sociedad tecnológica, esto como que viene a ser una especie de cuento de hadas. Pero recordémonos que la Sagrada Escritura nos habla de que Dios y el hombre o más bien dicho la humanidad, tenían amistad y Dios bajaba a hablar con ellos. Para entender más esto, vamos a leer en el libro del Génesis, en su capítulo 3, versículos del 9 al 15, y dice así. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que yo te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dijo, me dio del árbol y comí. Dijo, pues, Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo Sobre tu vientre caminarás Y polvo comerás Todos los días de tu vida Enemistad pondré entre ti y la mujer Entre tu linaje y su linaje Él te pisará la cabeza Mientras acechas tú su calcañar Palabra de Dios Un pasaje bíblico muy ilustrativo, un pasaje bíblico que nos habla de la relación que existía entre Dios y los seres humanos y de la prohibición que había en ese entonces de no comer de un fruto, de un árbol, porque estaba prohibido. Dios sabía por qué había puesto esa norma o esa regla o había dado ese mandato. Pero aparece el diablo, el enemigo, persuade a la mujer, la incita. Y la mujer pues lamentablemente cae en esa tentación de probar el fruto prohibido. Entonces quien comete pecado... El pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Quien comete pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Aquí no se nos habla por qué el diablo intenta o quiere y logra destruir la amistad que había entre Dios y la humanidad sino nos narra más bien y nos centra en el pasaje en que la mujer cae en la tentación cede si nos apegamos a lo que acabo de decir entonces dejan de ser automáticamente hijos de Dios amigos de Dios y caen en las manos, en las garras de Satanás. Por lo tanto, cometieron pecado. Y este pecado los lleva a, a una sentencia. Y Dios dice algo muy importante que vamos a ver más adelante Jesús en una ocasión les dice a aquellos que lo estaban hostigando y que lo estaban acosando Vuestro padre es el diablo El padre de la mentira El que hace que el ser humano tropiece, caiga en el libro de Job se nos ilustra también en un principio cómo el diablo es capaz de presentarse ante Dios y solicitarle la cabeza de Job. Ah, el diablo. Y el libro del Apocalipsis también nos dice la serpiente, la serpiente antigua. Uh, Cosa seria. Pero... No solo eh, para esta historia en ese momento, porque Dios en su infinita sabiduría, pues ofrece algo. Y cuando se habla de una nueva creación que llega justo en el momento indicado, en el momento dispuesto en el tiempo de Dios... Nos habla de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por ser tentado por el diablo. En un principio estaba el paraíso, definitivamente, ya conocemos toda la historia. Y fue puesto hombre y mujer en el paraíso para que viviesen felices eternamente, pero había una prohibición. Entonces, cuando Jesús recibe el bautizo... ...el mismo Espíritu lo lleva al desierto... ...para que sea tentado por el diablo... Ah, ...hay que buscar la relación entre... ...aquel Adán y el nuevo Adán... ...y todos sabemos lo que sucedió en ese momento... En que el diablo le ofrece a Jesús poder, gloria, honor, fama, lo que ustedes deseen. Pero Jesús no sucumbió a las tentaciones del diablo a pesar de que llevaba un montón de tiempo sin comer, un ayuno y amémole, 40 días en el desierto. Era como para decir, bueno, si este me está ofreciendo Que yo tengo también el poder de convertir a las piedras en pan He de saciar mi hambre Ah, no, pero el Señor se resistió Y le contesta y le dice al diablo No solo de pan vivirá el hombre Ah, qué buena respuesta No cayó a esa tentación De saciar eh, lo, que le, lo que el cuerpo le pide después le ofrece todos los reinos de la tierra ah pero Jesús también no se dio ante esta tentación increíble Satanás no cesa de presentarse como el seductor como aquel que puede ofrecer todo lo que el ser humano necesita y más adelante con el tiempo encontramos pasajes muy ilustrativos y en qué se reconocen entonces los hijos del diablo todo el que no obra la justicia no es de Dios ni tampoco el que no ama a su hermano Ah, el que no obra la justicia no es de Dios si nos recordamos cómo Judas obró injustamente como eh, los sacerdotes de ese entonces llevaron a Jesús de Pilatos a Herodes y de Herodes a Pilatos y ellos mismos actuando injustamente y cómo, cuando Jesús fue apresado, también actuaron injustamente con él. ¿Quién se estaba manifestando entonces en toda su esencia, con toda su ira, con todo el enojo que podía tener el diablo? Y estas personas, lamentablemente, pues se dejaron seducir y no obraron de acuerdo a lo que conocían de Dios ni judas ni los sacerdotes ni nadie más de aquellos que todos ten, de aquellos que tenían conocimiento y Jesús también llama la atención cuando dice si algo tienes contra tu hermano ponte en paz y luego haz tu ofrenda también Jesús dice, el que odia a su hermano es reo de muerte. O oh, el que no ama a su hermano también es hijo de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es justicia. Porque el reino de Dios es amor. Simple y sencillamente por eso. Y el ser humano... Está llamado a ello. Está llamado a ser justo. Está llamado a amar a su hermano. Está llamado a no caer en tentación. Está llamado a no convertirse en un hijo de Satanás. Ya. Entonces, cuando vemos el versículo 15, hay... Un pasaje consolador. Y es lo que la iglesia ha llamado protoevangelio. Es decir, un adelanto del evangelio, de la buena noticia de Jesús. Pero leamos ese versículo 15 que dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Ese es el pasaje. Es un pasaje que, y que hay un consuelo. Hay una promesa desde el tiempo de Adán y Eva. Es la promesa que se cumple justo en el tiempo, con el nacimiento de Jesús. Jesús que se cumple cuando Jesús es llevado al desierto, que se cumple cuando Jesús anda predicando en la tierra, sanando paralíticos, devolviéndole la vista a los ciegos. Ah, entonces, la iglesia lo ha llamado protoevangelio porque es un anuncio hecho desde el mismo tiempo de la creación. Y Adán y Eva tuvieron ese consuelo... Que a pesar de que fueron desterrados del paraíso... Pues tienen la esperanza... De una buena noticia... Y esa buena noticia es Jesús... Y a eso nos aferramos... A eso nos aferramos nosotros... De que ese pasaje es para nosotros... Porque Jesús ha venido... Para que tú y yo tengamos vida eterna. Ha venido para que tú y yo volvamos de donde fuimos desterrados. Acuérdese lo que dice la oración de la iglesia. Los desterrados hijos de Eva. Nosotros somos los desterrados hijos de Eva. Nosotros somos los que hemos recibido esa buena noticia. Y esa noticia es que a pesar del pecado que cometieron nuestros padres y que lo tenemos como una herencia, tenemos la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida para podernos llevar al camino, porque Él es la luz. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Oh, pero veamos esto también. El Señor mismo da una señal. Y esa señal de esa promesa es que hay una doncella que está embarazada, que está encinta y va a dar a luz a un hijo. Y le pondrás por nombre Manuel que quiere decir Dios con nosotros. Todos recordamos esa fecha, esa fecha donde eh, de, tenemos los mejores sentimientos hacia los demás, les deseamos paz, les deseamos armonía, les deseamos felicidad, eh, hacemos una verdadera fiesta donde invitamos a nuestros seres queridos a compartir la mesa eh, cuando suenan las 12 de la noche, eh, aquí en este lado del mundo. Eh, esperamos con ansia para darnos un abrazo de paz, un abrazo de amistad, un abrazo de solidaridad, porque estamos celebrando el nacimiento de Aquel que fue prometido hace miles de años. Y que la doncella que está encinta es por acción del Espíritu Santo y lo que lleva en su vientre es, es al Hijo de Dios, al que le van a poner, Emanuel, Dios con nosotros. ¡Qué bonito es saber que nosotros estamos viviendo ese tiempo profético y que estamos gozando de la presencia de Dios! Porque hoy se manifiesta por medio del Santo Espíritu. Aquel mismo que se movía sobre las aguas. Aquel mismo que, que, que habló con María. Aquel mismo que se derramó en Pentecostés. Es el mismo Espíritu. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con su iglesia. Y nos da el poder oígase bien nos da el poder ¿de qué? pues ¿quién vence al mundo sino el que cree en Jesús que es Hijo de Dios? ahí está y el creer en Jesús el creer que es el Hijo de Dios es por acción de aquel que está con nosotros por acción del Espíritu Santo que hace que reconozcamos al Hijo de Dios y ante quien toda gente todo país y toda nación ha de doblar rodillas porque es el prometido porque es el ungido y Él la fuerza necesaria para poder vencer las tentaciones y no convertirse entonces en un hijo más de Satanás ah. muchos recuerdan aquel pasaje donde los mismos apóstoles le piden a Jesús que les enseñe a orar y, uh, y cuando Jesús les enseña la oración pues dice, y líbranos de caer en tentación. Se pide la fuerza de Dios. Se pide la fuerza y el acompañamiento de Jesucristo. Se pide la fuerza y el acompañamiento del Espíritu Santo. Pero aquellas personas que no piden esa fuerza, que no creen en el Hijo de Dios, lamentablemente van cayendo en pecado y ese pecado los va arrastrando a una vida infeliz, a una vida de, de dolorosa, a una vida de lágrimas, de tristeza, de desolación, o como dije en un principio, como lo llamarían hoy, una vida de angustia, una vida de neurosis, una vida de complejo de culpa por todo lo que han hecho tarde o temprano es tanto el peso del pecado que la gente ya no aguanta más y entran en angustia. Ya no saben cómo salir de, de aquello en que se metieron. Y las noticias hablan muchísimas cosas de asuntos de venganza, de asuntos de, de rencillas, de rencores basta quizás con ir a visitar a la, a la cárcel y preguntarle a cada quien por qué está ahí y qué los llevó a esa situación y se van a dar cuenta cayeron en tentación unos por poder otros por dinero otros por hambre otros por necesidad de suplir quizás lo más básico para poder sobrevivir. Pero no confiaron en Dios. No creyeron en el Hijo. Y lamentablemente muchas personas toman las fiestas que nosotros llamamos fiestas navideñas como algo para disfrutar en relación a todos los placeres de los sentidos y no para hacer una fiesta digna para aquel que nació en un pesebre, para aquel que fue ofrecido desde el principio para expiar las, los pecados de cada uno de los hombres. Esa es la gran diferencia. Y mientras el ser humano siga actuando injustamente mientras el ser humano siga odiando a su hermano y vaya si hay maneras de odiar al hermano porque al final de cuentas todos los seres humanos venimos de un mismo lugar. Fuimos creados por Dios y eso nos hace hermanos no importa raza, no importa nacionalidad no importa estatus social, no importa situación económica, pero el hombre, mientras más ha avanzado tecnológicamente hablando, mientras más ha avanzado en conocimientos científicos, más ha aprendido también a odiar a su hermano, más ha aprendido también a dejar de creer en Dios. Y entonces están dejando seducir por el diablo, por la serpiente. Y hacen a un lado la oferta de Dios, hacen a un lado la promesa de Dios, hacen a un lado el regalo de Dios, hacen a un lado el ofrecimiento de Dios que iba a enviar a su hijo nacido de una mujer que es la señal que está embarazada, una virgen en este caso. Entonces, el, para ser vencedores del mundo, tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo sus pies, bajo vuestros pies. Esa es la promesa que le hace a, 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 a la iglesia. La iglesia eres tú y soy yo. La iglesia es, son los, es el Papa, son los obispos, son los monseñores, son los sacerdotes, son los laicos, son los religiosos, son las religiosas. Es la iglesia. Y esa iglesia tiene una promesa de que va a vencer a Satanás. ¿Quiénes lo entendieron? Bueno, probablemente lo entendieron los apóstoles después de haber recibido la efusión del Espíritu Santo. Lo entendió San Pablo, lo entendió eh, Santa Teresa, el hermano Pedro, San Agustín, Santo Tomás. Eh, lo entendieron muchos y vivieron épocas muy difíciles muy turbulentas, muy cruentas, y eso es lo mismo a preguntarte si tú lo entiendes hoy, si tú entiendes que tienes el poder para aplastar también la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente, porque está Bajo tus pies y no cesará de tentarte, y te va a decir: Mira esa vecina, qué bonita, qué atractiva. Mira tu mujer, nada que ver. Oh, mira ese automóvil, tú te mereces uno, no esa carcacha que andas. Oh, mira, ese empresario, y tú siendo un simple empleado hombre porque él va a tener más, él está haciendo dinero de acuerdo uh, por tu esfuerzo porque tú eres el que, el, el que hace que la empresa vaya creciendo. Ah, te seduce, te quiere engañar, te quiere arrastrar, quiere que seas una persona injusta con la sociedad, quiere que seas una persona injusta con tu familia, quiere que seas una persona injusta con, tu, con tus hijos, con tu vecino, con tu comunidad. Con tu coordinador, con tu sacerdote. Ah, para que seas uno más de lo de ellos. Para que te conviertas en un hijo de él. Un momento. Dios te ha hecho una promesa. Y Dios no falla en sus promesas. Las cumple. ¿Se lo prometió Adán y Eva? Y ahí está el resultado. Que es lo que nosotros celebramos cada... 24 de Diciembre y 25 de Diciembre que es la Natividad de nuestro Señor pero el resto es tuyo, tú también tienes que poner tu esfuerzo, tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que con ese poder que tienes vas a ser capaz de resistir las tentaciones siempre y cuando clames, siempre y cuando lo pidas. Siempre y cuando estés dispuesto a creer en esa promesa que nosotros llamábamos o que perdón, que la iglesia llama protoevangelio porque fue ofrecido desde el mismo principio. El Catecismo en su numeral 410 nos amplía el panorama y nos dice que tras la caída el hombre no fue abandonado por Dios, al contrario. Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje, el versículo 15 que leímos, ha sido llamado protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de esta. Ah, tú eres descendiente de la, de la iglesia. Tú tienes también el, el, el poder de llegar a esa victoria final y no importa que hayas pecado... La misma palabra te dice: dejaré tus vestiduras más blancas que la nieve, porque Dios no te abandona, por el contrario, te llama y te dice: cree en mi Hijo Jesucristo, porque a Él he puesto, a Él, he puesto para, a él lo he puesto para tu salvación, a Él lo he puesto para el perdón de tus pecados, no importa qué pecado arrastres en tu vida, lo único que tienes que hacer es decirle no al mentiroso, no a la serpiente, no seguir cediendo a las tentaciones, no permitir que te arrastre a esa vida de, de lágrimas, de angustia, de neurosis, de complejo de culpa, no. Cree en el Hijo de Dios y la salvación será para ti también. A veces pedimos que los demás cambien, porque es la manera más fácil. Eh, recordémonos lo que leí en un principio del pasaje del Génesis. Aquí es no aceptar culpas, aquí no es aceptar cambios, sino que simplemente es echar culpas. Ya, porque cuando leemos dice... Eh, eh, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. No dijo, yo acepté, yo estuve de acuerdo. No, la mujer, esa mujer que me diste. Ah, muy bien. Y entonces viene la otra y dice, ah, es que... La serpiente me sedujo y comí, como quien dice entre que sí entre que no, pero al final de cuentas es la serpiente la que tuvo la culpa porque ella fue la que empezó a decirme las cosas y cedí. Ah, bien, caí en tentación. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque quien tiene que dar el primer paso eres tú. No soy yo, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu vecino, no es tu vecina, no es tu jefe del trabajo, no es tu maestro de, 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 de estudios. No, eres tú. Y por eso voy a citar esto que a mí me gusta muchísimo que dice: si tú cambiaras tu manera de actuar ante los demás, pues harías felices. Si tú desearas siempre el bienestar de los demás, tú serías más feliz. Si tú comprendieras plenamente tus errores y defectos, serías humilde y comprensivo con los otros. Si tú cambiaras el tener más por el ser, cuán dichoso sería. Si tú cambiaras el ser yo a ser nosotros, comenzaría la civilización del amor. Si tú siguieras decididamente a Jesús y su evangelio, comenzarías a vivir la verdadera felicidad. Si tú amaras en serio a los demás, ellos cambiarían. Si tú cambiaras tu manera de pensar hacia los otros, los comprenderías. Si tú criticaras menos y si aplaudieras más, ¿cuántos amigos ganarías? ¿Te das cuenta? El Señor Dios ya hizo su parte. El resto depende de ti. El resto depende de ti. Dios anda en busca constantemente de los perdidos para ir resumiendo esta plática que se han quedado fuera del reino no para aniquilarlos como pretende la sociedad sino para reconciliarlos con Él por medio de su Hijo Jesús a quien ante quien toda rodilla se doblará ¿Tú sabes cuál es tu pecado? ¿Tú sabes en qué andas perdido? ¿Tú sabes por qué estás angustiado? ¿Tú sabes por qué eres una persona neurótica? ¿Tú sabes cuáles son tus complejos de culpa y cuáles son tus traumas? Pero hay una solución. Y esa solución se llama Jesús que anda en busca de ti, pero no te lo escondas. ¿Qué fue lo que hizo el hombre cuando cometió pecado? Me he escondido. Me he escondido. Ya no, yo me escondí de ti porque tuve miedo que me vieras desnudo. ¿Por qué te escondes de Dios Si él no, no importa a, tu, a Él no le importa tu desnudez? Él lo que quiere es que tengas un corazón sencillo y humilde Un corazón contrito, angustiado Por recibir el perdón Déjate encontrar por el Señor No te escondas Porque Él anda en busca de ti porque te has quedado fuera del reino, pero Él te anda buscando no para llevarte a la cárcel, no para darte una sentencia de muerte, no, porque entonces lo hubiese hecho con la misma humanidad desde el principio. Ah, ciertamente murieron a muchos privilegios porque tenía que hacerse justicia, pero el mismo Dios les dice, momento, de ustedes va a depender, pero yo les voy a enviar a aquel que va a aplastarle la cabeza a quien les hizo daño. Hay justicia en todo momento. Pero en este caso Dios te está diciendo, he aquí mi hijo, he aquí yo mismo estoy entre vosotros. Yo les voy a dar la fuerza necesaria para que se levanten, para reconciliarnos nuevamente. Pero eso sí, la condición es... por medio de su Hijo Jesús, ante quien toda rodilla se doblará. No hay otra opción. Tú puedes ser muy develadoras, veladoras, puedes ser muy devoto cargador de procesiones, Puede ser muy asiduo a las fiestas patronales. Momento. Dobla tus rodillas ante Jesús. Reconoce tu pecado. Pídele perdón y déjate encontrar por él. ¿Qué quiero decir con esto para terminar? Recobra tu salud mental. Ay, tu salud mental. Mira el daño que te estás ocasionando. Angustia. Ya no sabes qué hacer y muchos ante esta situación han recurrido a dosis, a dosis altas de algún medicamento para morir. Otros se han lanzado al paso de automóviles, otros se han lanzado desde puentes y otros deciden escaparse del mundo de una y mil otras maneras. Personas que lamentablemente tienen su salud mental deteriorada a causa de la situación que están viviendo y que probablemente ellos mismos hayan provocado. Neuróticos. Y otros que viven arrastrando su complejo de culpa y que no salen hacia adelante. Están en retroceso. Recobra tu salud mental. Recobra tu salud espiritual, porque el pecado ha deteriorado tu salud espiritual. ¿Ah? Hoy tienes quien te está tendiendo la mano para que recobres tu armonía con Dios. Entonces te lo digo así de simple. Recobra tu salud mental, recobra tu salud espiritual y recobra tu armonía con Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado el día de hoy. Tú has hecho, Señor, que yo me detenga aquí a escuchar tu palabra. Porque me has regalado la sabiduría misma que emana de tus labios por medio de la lectura de la Sagrada Escritura. Y me has dado también el conocimiento de la Iglesia por medio del Catecismo. También me pides que cambie. Que cambie mi manera de actuar. Que cambie mi manera de desear. Que cambie mi manera de comprender. Que cambie mi manera de pensar en tener y tener y tener y ser más que los demás. Que cambie mi manera de, ego de ser egoísta. Para ser de otra manera. Que cambie mi manera de seguir las cosas del mundo y que me decida a seguir tus cosas, Señor. Que en lugar de odiar me dedique a amar, que en lugar de pensar eh, y prejuzgar y hacer prejuicios y de pensar de, ma de mala manera de los otros, tengo que cambiar mi manera de pensar. Y tengo que criticar menos y tengo que aplaudir. Pero yo sé que esto no lo puedo hacer solo porque también sé que necesito de la fuerza que viene de lo alto, que es tu Santo Espíritu. Gracias Señor, porque me has enviado a tu Hijo único, me has enviado al Salvador, aquel que nació de la Virgen María, aquel que tú ofreciste a nuestros primeros padres, lo has hecho una realidad, una promesa cumplida, y que depende de mí el que yo lo acepte. Bendito y alabado seas Jesucristo por siempre. Amén.